0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, jornalista, repórter do Terra, e aqui comigo estão meu colega também, repórter e jornalista Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
0: Olá, Ferre, olá Luciano, tudo bem? Prazer participar dessa conversa com vocês.
1: Igualmente, Luciano Lima, biólogo, como vai? Tudo bom, Marcelo?
2: Abraço para você, abraço para o Paulo e para todos que estão nos ouvindo aqui no Sons da Terra.
1: Vou começar esse episódio contando uma historinha. Outro dia eu estava caminhando aqui perto de casa, em Ribeirão Preto. E aí comecei a ouvir esse som alto e repetitivo. Olhei para o alto, tinha ali no alto de um mourão, de uma cerca, uma corujinha buraqueira, brava, muito revoltada comigo. Olhei para baixo vi um buraquinho, já pensei comigo, ali tem um ninho, me aproximei devagarzinho, olhei lá dentro, estavam lá três filhotinhos com os olhos assim bem arregalados, aquele olho amarelo né da coruja buraqueira, meio despenteados, mas me olhando assim assustados e a mãe ou o pai, não sei qual dos dois, no mourão em cima de sentinela, mas muito bravo comigo para que eu saísse logo e deixasse a família sossegada. Claro que eu fiz isso, né? Dei tranquilidade para a família. Ô, ô, Luciano, a coruja buraqueira, ela aqui em Ribeirão Preto, que tem a terra muito vermelha, ela acaba tendo tom até mais avermelhado, porque ela faz o ninho nos buracos no chão, entra lá para tratar dos filhotes e acaba se sujando é, com aquela terra. É um bicho muito acostumado com a cidade, tolera muito esse barulho, esse movimento todo, mas não são todas as corujas que têm esse perfil, né?
2: Não, Marcelo, não. A gente tem algumas corujas que são bem típicas de floresta, raramente saem da mata, mas existem sim algumas corujas que a gente pode, inclusive, chamar que elas são urbanas. São corujas que estão ali no dia a dia e as pessoas acabam observando. A coruja buraqueira é um clássico. A coruja... Inclusive, eu acho que é o bicho que eu mais recebo foto no WhatsApp, vocês sabem que o WhatsApp de, de biólogo é disque de, de identificação de animal, né? Eu recebo muita foto de coruja buraqueira, mas além da coruja buraqueira, tem umas outras corujas que vivem nas cidades, como a corujinha do mato, que tem uma vocalização super característica, bem de corujinha de filme, essa que vocês estão ouvindo aí agora, eu tenho certeza que muitos ouvintes vão falar nossa,
1: eu já ouvi esse som de noite. A corujinha do mato é um pouquinho menor que a buraqueira, né?
2: Isso, ela é, ela é um pouquinho menor que a buraqueira, mais discreta, porque ela não vive no solo. Ela, a coruja buraqueira é diferente da maioria das outras corujas brasileiras. Ela é diurna também, né? Ela está atividade tanto de noite quanto de dia, mas de dia ela se expõe bastante. A corujinha do mato, ela é um bicho mais nas árvores, então você tem que ter um, um, um quintal arborizado ou perto uma, uma praça perto de casa. E ela tem duas orelhinhas, né? orelhas entre aspas, que são essas penas né, no alto da cabeça, que, que chamam muito a atenção, um bicho bem bonitinho. E além da, da coruja buraqueira e da corujinha do mato, a gente tem uma outra espécie muito comum nas cidades brasileiras, que é, para mim, uma das aves, não só uma das corujas, mas uma das aves mais bonitas do mundo, que é a suindara.
1: Essa é maravilhosa.
2: Linda, linda. Também chamada de rasga mortalha, porque tem esse som aí, ó, que vocês estão ouvindo, super característico.
0: E a coruja, né, é um símbolo também da, da. Muitos falam que traz mal ao goro, né, aquelas crenças, que até fez mal pra, pra, faz mal para a espécie, né, porque as pessoas tentam espantar o bicho, mas que isso, né? A coruja é símbolo da ciência, né, e muito por influência da mitologia grega. Os gregos consideravam a noite como o um momento do pensamento filosófico, né, da revelação intelectual. E a coruja, por ser uma ave noturna, aí, acabou representando essa, essa busca pelo conhecimento. Né?
2: Ô, ô Paulo, se coruja desse, eu costumo brincar que se coruja desse mal ao goro, eu já tinha morrido umas 30 vezes, porque eu já, part, eu já participei de muitas corujadas. Para quem não está acostumado aí com linguajar dos observadores de aves, existe o verbo corujar, que é sair de noite para procurar a coruja.
1: E não teve é, eu nenhuma já... consequência negativa disso.
2: Não, não. Já passei por situação da polícia chegar lá, de repente você tá parado, três, quatro marmanjos ou mais. Um cara e uma mulher parada ali na beira da estrada de chão, com a lanterna de madrugada, a polícia para, opa, tem uma coisa estranha aqui. E aí você vai explicar que você tá ali para ver coruja? O cara, aí ele tem certeza absoluta que tem uma coisa estranha ali. Mas sempre engraçado você falar isso que eu teve uma vez que aconteceu exatamente isso, a gente tava fazendo a corujada, chegou um policial aí perguntou. E aí a gente tava tentando o playback da coruja, a coruja nada que respondia. Tentar o playback é tocar a vocalização para ver se ela responde. E aí, de repente, quando o policial tava ali meio que perguntando o que vocês estão fazendo, com a lanterna na nossa cara, cantou a coruja. E um amigo meu não aguentou. Ele falou, cara, respondeu. Aí o policial respondeu o quê? E nós contamos para ele a história. E ele viu, na época que ele super curtiu, ficou super fã ali do que a gente estava fazendo.
1: Virou passarinheiro também. Uma...
2: Virou, virou. Pelo menos por um pouquinho ele virou.
0: Eu vi uma frase de um biólogo uma vez, que, que ele diz assim, né? Azar azar é não ouvir o canto da coruja, né, esse é o azar de quem, quem não pode ouvir, né, quem tem esse privilégio de, de ouvir é sorte, né, Super! Quem mora aí
2: perto de zona rural, perto de mata... Inclusive, no Brasil, a gente tem várias espécies de corujas. Né? O Brasil é um dos países do mundo com o maior... Para variar, né? a gente é o país da biodiversidade. A gente também é um dos países do mundo com o maior número de espécies de corujas. A gente tem aí 22 espécies, em torno de 22 espécies de corujas, mas recentemente foram descritas três novas espécies. Então, a gente está rodando aí em torno de 25 espécies espécies de corujas diferentes no Brasil, que vão desde de o caburé, a gente falou aqui de algumas corujas urbanas, o caburé também é uma coruja que a gente costuma ver em algumas cidades. É, você tem o caburé, que é uma coruja bem pequenininha, até o jacurutu. O jacurutu tem esse nome forte, esse nome lindo, né? É, e o jacurutu tem esse canto bem que vocês estão ouvindo aí agora. O
1: jacurutu é a maior coruja do Brasil, certo? Exatamente, o jacurutu é a maior coruja
2: do Brasil, é, pode chegar até 2 quilos, que para uma ave é bastante coisa. É, e você tem uma outra coruja grande no Brasil também, que para mim é um dos cantos assim, preferidos da noite no Brasil, que é o canto do murucututu. No Brasil a gente tem duas espécies de murucututu, o murucututu e o murucututu de barriga amarela. O canto das duas se parece bastante...
1: Tá, então vamos tocar os dois para ouvinte perceber a diferença. O murucututu. E agora o murucututu de barriga amarela. Ambos cantos bem sombrios, né?
2: E se você nunca ouviu, fico imaginando a pessoa que não sabe que aquele é uma coruja, tá parada ali no meio da noite, ouve isso que vocês estão escutando aí agora, ó. Imagina aí, você corria... Você corria, ou você corria muito, Paulo. Muito, corria
0: muito. É o melhor no, o cara que não conhece, acho que também corria, viu?
1: Mas ela é muito bonita, né? A Murucututu. Todas as corujas são bonitas, mas a Murucututu é, é fantástica. Dá tá uma corridinha lá no nosso Instagram que nós vamos colocar lá uma foto para você que ficou curioso. E no caso da Jacurutu, uh, que é a maior coruja do Brasil, para você que mora aqui em Ribeirão Preto e está nos ouvindo, saiba que uma coruja dessas é, vive ali no Parque Curupira, que é um parque muito frequentado aqui em Ribeirão Preto, andou fechado aí por causa da pandemia, coisa e tal, mas a gente, no Terra da Gente, já mostrou essa coruja que vive lá. Então, não apenas de espécies é, comuns como a coruja buraqueira, é, a cidade se faz. né? Tem também algumas espécies raras onde a gente menos imagina, né? numa área verde, no centro da cidade, tem é, uma espécie tão incrível como a a Jacurutu, que apesar de ser tão grande, acaba sendo discreta, porque ela só sai para caçar à noite, durante o dia fica lá escondidinha, sem chamar muita atenção, quase ninguém vê, só quem tem olhos de observador mesmo para conhecer. Agora eu queria falar um pouquinho também sobre a visão das corujas, é super interessante, é como se ela tivesse um, um binóculo natural nos olhos, Luciano, é isso? Ela enxerga com zoom?
2: Elas enxergam com zoom, mas especialmente elas enxergam em quantidades de com quantidade de luz, muito, muito pequena então, enquanto a gente está andando de noite ali, mal, mal vendo as silhuetas das coisas, as corujas elas enxergam muito bem durante a noite, não é à toa que elas têm esses olhos tão grandes, né e, e... mas além disso, as corujas são uma máquina para caçar, né, porque além de ter a visão super poderosa, elas têm uma audição aguçadíssima e além de tudo, elas são praticamente é, é, invisíveis, em termos sonoros assim, quando voam é, uma, as corujas elas têm as penas são super adaptadas e não sei quem já teve o privilégio de ver uma coruja voando, mas se um dia você ver uma coruja voando mesmo, repara na, na coruja buraqueira que está perto da casa de vocês. Se vocês verem ela voando, repara que ela não faz praticamente barulho nenhum, completamente diferente de qualquer outra espécie de ave que quando bate as asas faz barulho. E, todo isso, e tudo isso aí é para... Somado com a escuridão da noite, né? Faz dela aí, predadores super eficientes. Inclusive que ajudam bastante nas cidades. As corujas são grandes predadoras aí, é, de roedores, ratos, ratazanas, camundongos. elas ajudam bastante nesse controle. E as espécies menores, como a corujinha buraqueira, como a coruja buraqueira e a corujinha do mato, pegam besouros e até mesmo barata, viu? Então a coruja está prestando um serviço aí de detetização gratuita para todo mundo
0: rapidinho, né? Só fal falando que essa a, a coruja é um bicho tão fascinante que está sempre presente, né, no nosso dia a dia, inclusive em expressões, né, como a expressão mãe coruja, que nasceu de uma fábula, né? A coruja e a águia que foi é, divulgada pelo Monteiro Lobato, né? É uma história que fala de um acordo entre a coruja e a águia para que uma não devorasse o filhote da outra. Aí a águia pediu que a coruja que a coruja descrevesse os filhotinhos, né? E a coruja descreveu, orgulhosa demais, né? estufou o peito, disse que, os, que as corujinhas eram criaturas lindas, preciosas da floresta, que tinham penas maravilhosas, um olhar marcante e uma esperteza fora do normal. Bom, passou um tempo, a águia, então, com, com fome, caçando, avistou um ninho com alguns bichinhos feios ali e que não tinha nem força para abrir o olho. Aí a águia não pensou duas vezes, né? Bom, devorou lá. Uh, atacou o ninho. A coruja, então, ficou muito brava e foi lá tirar satisfação com a comadre, com a águia, né? Foi reclamar, né? Espantada, a águia disse, né? Mas como que aqueles bichinhos horrorosos eram os seus filhotes? Eram completamente uh, diferentes do que você tinha me dito. Uh, essa é a história da fábula do Monteiro Lobato. Eu uh, finalizo essa história com uma frase que meu pai sempre falava, né? cada coruja gava seu toco, né? Quando ele queria se referir às mães e pais, que sempre elogiavam os filhos de maneira exagerada, né?
1: É, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Quer dizer, então, que a coruja achava os seus filhotes lindos, mas a águia não teve o mesmo olhar, né? Via de regra... Filhote de ave é muito feio, né? Vamos ser bem honesto aqui. Não tem pena, principalmente nos primeiros dias de vida. Não são bichos nada bonitos. Mas para a mãe coruja, eram lindos. Para a águia, foi diferente. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa história, Paulo. Não sabia, não. Se você gostou desse episódio, quer ouvir de novo, compartilhar, quer ouvir os outros episódios dos Sons da Terra, acesse o nosso podcast no seu player preferido, ou então no site do Terra da Gente, no site da Rádio CBN, tem várias formas de você encontrar os nossos episódios. E se você quiser ver belas fotos de corujas, acesse o arroba Terra da Gente no Instagram. Luciano Lima, Paulo Augusto, muito obrigado mais uma vez por esse papo e até a próxima.
0: Valeu, Ferri, valeu, Luciano, obrigado pelo convite. Valeu gente, brigadão, sempre um prazer estar aqui com vocês
1: A edição e sonorização Desse podcast, desse episódio Do Sons da Terra na CBN foi do Samuel Dias e a gente vai encerrar Fazendo uma homenagem a Suindar Uma das corujas mais bonitas do Brasil Talvez a mais bonita Na composição de Tavinho Moura Que
2: inclusive
1: é um Observador de aves, né? Tavinho já deve ter visto muito a Suindar Belíssima música desse mineiro que vai encerrar o nosso episódio de hoje. Tchau, gente!